Ufta, ahora no se lo pueden perder, ¿eh? A mí me encantó. Oh, oh, oh. David. Vamos. Ahora es curso de tefilá. ¿Qué número? No sé, no me acuerdo. No, como ocho. Marcos, ¿qué pasó? Es que no ha venido. ¿verdad? No ha venido, mira, sí. A ver, chat, dice chat. O sea, crédito, o sea, para fácil. Moisés, ¿qué pasó? Vamos. Ahora les va a encantar. Bueno, a mí me encantó. Es la clase, la verajá para los cansados. Para los cansados. Sí. Decimos, la semana pasada dijimos, Mandisharumim, bendito tú Hashem, que qué, que vistes a los desnudos. Y hablamos, porque hay que tapar el cuerpo, todo lo que hablamos. Esta semana hay otra verajá que se llama Baruch Ata Hashem, Elokenu Melechaulam, Anotel Dayaev Koach. ¿Sí? Que le das a quién? Fuerzas alcanzadas. Vi un libro que acaba de sacar mamá, apenas. Se llama Misulaim Bapaz. ¿Por qué hay mucha gente en la vida cansada? Todo ya está cansado. No es porque se desveló. Bueno, si se desveló dos, se separó a hacer hijo, se entiende porque está cansada la persona. Ay, el Unishmat, Danabat Silvia. A mí también. ¿Por qué siempre está cansada la persona? Pongan atención. Dice así, hay gente que vive cansada, hay gente que se duerme tarde y se para temprano, pues por eso está cansado. Pero hay gente que se duerme temprano y se para tarde y siempre está cansado. Dice la Gemara, sí. Sí, dice la Gemara en Masajet Kitushin, diez cubetazos de flojera Dios echó al mundo. Nueve se lo quedaron los esclavos y una todo el mundo. Es una cámara muy conocida que habla mucho de eso. Habla cámara, por ejemplo, también. Nueve cubetazos de hablar de palabras, Dios echó al mundo. Nueve se quedaron las mujeres y una todo el mundo. Y dentro de todo el mundo están las mujeres también. ¿Ok? Lo mismo es. Así, ah, la verdad habla mucho de eso. Y la verdad dice varios ejemplos. Uno de ellos dice, nueve cubetazos de flojera Dios echó al mundo. Digo, diez personas, diez cubetazos. Nueve se la quedaron los esclavos. Y uno, todo el mundo. Y también dentro de ese uno por ciento, también están todos los esclavos. Entonces este libro se llama Maizulaim Bapaz. Escribe, ¿por qué los esclavos siempre están cansados? Siempre tienen flojera. Dijo algo increíble. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un empleado y un eh, esclavo? Se, se, se murió, se va, se, se, se durmió.
pero yo trabaja también, okay. el esclavo trabaja, trabaja, trabaja y al final no se queda con nada, el empresario igual trabaja igual o más que un esclavo y al final se queda con una lanista en la mano dice este libro algo increíble ¿por qué la gente vive cansada? ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué los esclavos se llevan nueve cubetazos de flojeras se los quedan ellos? ¿sabes por qué? porque una persona que no tiene un objetivo de vida ¿Para qué se para el, el esclavo? No tiene. Para comer ya le da el trabajo. De ropa, de vestir, le da el patrón. Se para a trabajar y trabaja para comer y come trabajo. Y no tiene una finalidad en la vida. Entonces vive desganada esa persona. La persona que no se tiene que no se pone objetivos en la vida. Vive desganado. Yo he visto gente que se mete al proyecto de Davyomi, Sánchez Davyomi, una hoja de Gemara todos los días. Conozco gente que el día de la boda de su hijo llega del banquete y se pone a estudiar. Porque no, no lo puede perder. He visto gente en la playa, fotos de gente en la playa, en los estadios con la, con, con la Gemara Azul. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad. Tiene un objetivo, tiene que llegar y aunque esté cansado, le da fuerzas. ¿Escucharon? El ejemplo que siempre les pongo. Pon a Phelps a nadar en el mar. ¿Saben quién es Phelps? Campeador olímpico, récord mundial de tantas medallas en una olimpiada. Mételo al mar. ¿Cuánto te nada? ¿A dónde voy tú? Nada. El mar, mal, mal. Se va a ahogar. Le va a dar flojera nada. Agarra a Phelps y dice, oye, ¿qué crees? Necesito que me nades de París a Londres. Vas a romper un récord. Hay gente que lo ha nadado, ¿sabes? Yo conozco a una nadadora mexicana que nadó todo Manhattan. Le dio vuelta a todo Manhattan, a toda la isla. ¿Por qué? Cuando tienes un objetivo en la vida, no vives cansado. Cansado Hay, hay dos maneras de cómo estar cansado. O porque no duermes bien. ¿Sí? Y eso es muy malo. Está escrito en la Rambam que la persona tiene que dormir entre seis y ocho horas. No menos, ni no más. No necesitas más. Porque si no te puede afectar a tu salud, tanto eh, dormir menos como dormir más. De seis a ocho. No más. El Benishai dice que la persona que duerme menos en el Ul porque está haciéndose el joto, porque está estudiando más, no le pasa nada. Nada más en el ULA, así es el Benishai. Pero normalmente, la persona debe tratar de, do de dormir de seis a ocho horas. Pero hay gente que duerme ocho, nueve, diez, siempre está cansado. ¿Saben por qué siempre la gente está cansada? Aunque duerma bien. Puede ser que uno de los motivos, ¿saben cuál es? No tienes un objetivo en la vida. Estás en un mar. Y eso te agota. Y eso te rinde. Y por eso la persona tiene que aprender a ponerse objetivos. Es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stefan Kobe, que tanto les digo. Uno de ellos, ¿en cuál es? Ponte objetivos en tu vida. Va a venir, creo. Kobe no, va a venir. Robbins. Tony Robbins. Tony Robbins. Es parte de 
Perdón, asesino. ¿Eh? ¿Oyeron? Hay que saber. Oh, sí. En la casa, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en el negocio. ¿Saben cómo dice él, Estefan Covid? No nada más a largo plazo. Todos los días tienes que llegar en la mañana o un día antes, antes del té de oficina y apuntar cuáles son los objetivos del día de mañana. Apúntalos, apúntalos en orden de importancia. Para que la gente no se la pase haciendo cosas urgentes, sino cosas importantes. Porque hay gente que se la pasa haciendo cosas urgentes. ¿Y saben por qué hace cosas urgentes? ¿Por qué? Porque no hace cosas importantes. Y siempre está apagando fuegos. Es lo peor que le puede pasar a la persona. Entonces dice, cuando tú ordenas, uno, tengo que hablarle al cliente, dos, tengo que cobrar, tres, tengo que hacer, cuatro, le tengo que hablar a mis suegras. Nada, no, no. es hasta el último. No, pero pones todas las importantes. Vean que, miren qué, qué tema tan psicológico dice. Tan bueno. No solo que te ayuda a hacer cosas importantes, al otro día tachas esta sí, esta sí, esta sí. Te da fuerza. Mira, salió el día que estuvo productivo. Hice algo. Hice algo. Mi día valió. Tachar lo que hiciste te da mucha satisfacción. Hay gente que a lo mejor hace muchísimas cosas y ni sabe que las está haciendo. Ni se da cuenta. Pero cuando llevas una relación, cuando tienes un orden, cuando apuntas, mira, este sí, este no, y la que no, bueno, mañana la atacaremos. Y así es en la vida. Y todos los días sacas su alju. ¿Qué crees? Llegas a tu casa tirado, tumbado, sin ganas. Y todos los días sacas su alju, te da un refresh para que te vuelvas a parar. Y otra vez lo tiras. Y otro día, un refresh. Y otra vez lo tiras a la basura. Todos los días la persona... Es paradójico. Los jamim dicen, es una agradecimiento. ¿Cómo puede ser? Miren cómo acusó al juez. ¿Cómo puede ser? Que la persona cuando se duerme, que dijimos que se va, es como una sesentava parte de la muerte, te da energía. Pues al revés. Una persona que se desmaya o que se cae. ¿Cómo se para? Todo mareado, todo débil. Cuando una persona, cuando una persona, cuando una persona, ¿cómo estás? Ok, cuando una persona este, se va a dormir, es una sesentava parte de la muerte. ¿Y cómo te vas a dormir? Deshecho porque te quedaste toda la noche desvelado, porque fuiste Shavuot o porque o Shonarabá o una boda. Y te paras como nuevo. Es increíble cómo Akash Barjú es directo de Akash Barjú, de cómo Akash Barjú te qué. Te renueva a pesar que te vas a dormir. Entonces hablan cosas para mí preciosas sobre esta braja. Número uno, apre aprender a no vivir cansado, a saber que todos los días Dios te renueva tus energías y no las tires. No siempre el cansancio viene del cuerpo, a veces el cansancio viene de la Nishamah. Dice Shlomo Melech Beyadej, eh, un segundito, eh, va, eh, 
no, ahorita déjame decir, es que eh, también voy a hablar de Vía de Hasquitur, sí, pero dice, se me falta, el, el, ahorita les digo el pasuk, dice el pasuk Vía de Hasquitur, sí, a Koshbarhu hay un pasuk que dice en Kriachemá antes de irse a dormir, Vía de Hasquitur, sí, Borolam, ahí te encargo mi Neshama. Entonces, es Neemán o no es Neemán, es fiel o no. Venga tan fieles. ¿Saben ustedes que los Yurdim, cuando sabían que los alemanes venían por ellos, iban con sus vecinos, los no judíos, que eran súper amigos de ellos. Agarraban a sus hijos, los llevaban de joyas, relojes, collares, aretes, y se los te lo, te suplico. Todo lo que tiene mi hijo es para ti. Nada más te piden favor. Si Hasbe Shalom no regreso, paz me pasa algo, recuérdale que es judío. Y regrésalo a, 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 al judaísmo, o a un rabino, a la comunidad. Si paseando la guerra, si estoy yo, me lo regresa a mí, pero si no estoy yo, quiero que lo regrese al judaísmo. Y saben la historia, hay una historia muy famosa, que un yudí entregó a un niño al vecino, a unos polacos. Dijo, por favor, te lo encargo. Acabó la guerra. Y ese vecino, Yehudí, no sabía qué hacer con... Eh, Goy, no Yehudí, polaco, no sabía qué hacer con, con ese muchacho. No sabía si regresarlo o no regresar. Y fue con un su cura de la ciudad. Y dijo, ¿qué hago? Ya lo dejo cristiano o católico, ya se acabó. O lo regreso al judaísmo. Hay un rabino, hay, hay un grupo de campamentos, había un, campamentos de, de posguerra de judaísmo. Lo puedo entregar ahí ya. ¿Qué le dijo este, este cura? Si fuera al revés, ¿a ti qué te gustaría? Dime qué te gustaría que hagas. Dijo, no, pues a mí me gustaría que lo entreguen a los cristianos o a los católicos. Pues haz lo mismo. Y lo entregó. ¿Saben quién fue ese niño? Rameir Lau, Rishon Etzion, Deres Israel. ¿Saben quién fue ese cura? El papá, Juan Pablo II. Y por eso, la relación de Juan Pablo II con Rav Lau era, cada año, una vez al año, se sentaba a comer en el Vaticano, o a visitarnos, no sé si comía, pero visitaba a Juan Pablo II cada año. Rameir Lau. Vean qué bonito acá. Aquí, cuando antes de irnos a dormir, le entregamos nuestra Neshama Shem, le decimos, oye, oye, no te lo vais a quedar. Ahí te la encargo. Vean qué Dios tenemos maravilloso. Dos cosas, dos Hiroshima. Número uno, vi que dicen, creo que el nombre de Larizal, jamás, cuando una persona lo alema, ah, creo que lo trae Jamo de Yosef, cuando una persona va a fallecer, Barminan, le llegó su momento de fallecer, nunca la persona puede fallecer dormido, no existe. ¿Cómo? ¿Fallecer qué? ¿Cómo? Que se vaya a dormir, ahí voy, ah, déjenme acabar, déjenme acabar. Nunca cuando una persona le toca fallecer, no se puede fallecer dormido. Ah, ¿cómo? ¿Qué hace Borolam? Borolam, cuando ya le toca fallecer a esa persona, ¿Qué hace? Le regresa a la Neshama, lo despierta un segundo y luego se muere. Ah, caray. ¿Por qué? Porque tú le entregaste a esa persona y dice, Borolam, te entrego mi Neshama, 
no puede a Cusbajú no regresártela. Te la regresa y después fallece la persona. Aunque sea un segundo, una fracción de segundo, abre los ojos, lo que sea, o la regresa y luego se le va el, el espíritu. A ver, así dicen los jardines. Yo no soy doctor, ni soy lo que sea, pero así se nos genera. Pero eso a lo mejor ustedes no lo pueden comprobar, no lo pueden comprobar. Lo que dicen los jamín, muchos hablan sobre esta verja que hay que poner cabana es, ¿tú cómo le entregaste a tu mesoma? Tirada, deshecha, ¿cómo acabamos el día para dormir? Muy cansado, muy... ¿Cómo te la regresa? Preciosa. De tintorería. Blanca, fuerte y con fuerzas. Imagínense que yo ahorita le doy a una persona, a mi perro a cuidar, o a mi coche a cuidar, o a mi carreta a cuidar, lo que sea. Y te dice, ahí te la encargo, ¿cómo te la regresa? Si te va bien, como estaba. Nunca te la va a regresar cargada de oro o, o lavada. No, no, como tú me la entregaste, yo te lo voy a entregar. Dicen que una vez que creo que rabió Seth, Se encontró a una gallina. No, ¿De quién es esta gallina? No, 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 gallina. ¿Saben? Entre paréntesis. Está, está interesante. ¿Saben qué? ¿Cuál es la marca de huevo más fuerte aquí? ¿Eh? Bachoco. Bachoco. ¿Saben cómo fue Bachoco? ¿Cómo se hizo Bachoco fuerte? Es el líder número uno en huevos aquí, huevos de, de, de aves. ¿No saben la historia? Llegó un tren cargado de gallinas a una estación. Llegó y nadie se bajó las gallinas o nadie las reclamó. Y, no sé, cientos de gallinas ahí estaban en la estación de tren. Hace 30, 40 años. Sí, llegó a Monterrey, a no sé dónde es Bachoco, en Guadalajara, no sé dónde. Nadie las reclamó. ¿no? Vino el que de Bachoco. Ah, vino el gobierno, dijo, pues, eh, o en la estación del tren, ya, que vamos con 100 gallinas aquí en la estación del Remate de gallinas, 150 gallinas a tal precio. Vino el, el dueño Bachoco, dijo, me la llevo, yo soy ganadero, a ver. Y de ahí salió Bachoco. De un remate de gallinas. Mi papá, alaba Shalom, decía, cuando, ¿de dónde se hizo rico el pueblo de Israel? Del mar. ¿Alguien de ustedes ha ido al mar? ¿Te has encontrado un penny en el mar? No. Cuando Hashem quiere, hasta del mar te puedes hacer llevado. Pues es entre paredes. Cuando Hashem quiere, de lo que hagas, donde te encuentres, Hashem te puede hacer millonario. Y cuando no quiere, aunque tengas oro, negocio oro, no camina, todo tu boreola. ¿Por qué les contestas? Ah, a Kadosh Barjú, cuando le entregas la Nishamá, Te la da renovada. ¡Qué maravilla! Imagínate que vienes a un ballet, a un coche, y está tu coche todo sucio, todo manchado, todo con lluvia y todo. De repente lo entregas, regresa, todo encerado, lavado, le quitaron los golpes al coche. Eso es Anatela y el Coaj. Kakos Barjú es una, es cuando le entregas la Nishamá, te la entrega mejor de como te, se la entregaste. Les voy a decir un jidush que no sabía. Yo sabía y se me olvidó. Cuando te echas un chuelito tipo en la tarde. No, no, es nada más una vez al día por todo. Nada más es una vez al día. Escuchen esto. Según el Shuhan Aruj, Rabi Yosef Karo, que los sefaradim vamos como él, no se dice la verdad de Anotena Yankoj. No se dice. 
¿Por qué? Dice, porque todas las verajot que decimos en Birkata Shahar están recordadas en el Talmud, en la Gemara. Esa verajot no existe en la Gemara. Por lo tanto, dice, no puedes decir esa verajot. Así opina el Shuhanabu. No hay que decirle verajot de Anotela y Aefkoaj. Nadie se puede salir hasta que acá. Así opina el Shuhanabu. Y tiene lógica, dice... Todas están recordadas en, en la Gemara, por eso las decimos. Pero si esa verja hay que decirla, porque la Gemara no habló de ella. Entonces, ¿de dónde salió esa Gemara? Cuando se cerró la Gemara, ¿quién vino? ¿Saben, ¿Sabes cómo el, el orden? Primero son los Tanaim, los que vivieron la Mishnah. Primero es Moshe Rapé. Los voy a decir rápido con los Moshe Yoshua. Los de Kenim del tiempo de Moshe. Luego vienen, ¿saben quién vienen? Los Shofetim. Se acaban los Nevin, los profetas, vinieron los Shofetim, los jueces. La época de los Shofetim. Y luego llegó la época, ¿de qué? De los reyes y los Tanaim. Tanaim son los que hicieron la Mishnah. Y después vino la época de los Emoraim, los que hicieron la Gemara. Y luego vino las, la época de los Geonim. Y luego Rishonim. Primero estaba Seada Gaon, Rafai Gaon, y son antes más grandes que el Rambam, Rashi, Tosafor, que son Rishonim. Y luego vienen los Saharonim, que es los Rishonim, hay más que si el Shihan era el último Rishon o el primer Aharon. Y de ahí para abajo ya tienen los Saharonim, que es, se puede decir el Hafid Haim, se puede hablar de el Gaon de Vilna, todos esos son los Saharonim, y ahorita está Ajare Aharonim. Estamos ahí. ¿Ok? Entonces dice el Shuhanaruj como... ¿Perdón? No, el Sanedrín eran juicios que en todas las épocas han estado. Pero no son tras... Ellos son eh, encargados de juzgar. ¿verdad? Pero los que transmiten la Torah se llaman Tanaim, Memoraim, Geonim, Rishonim, Aharonim, Ajare Aharonim. Esto está interesante. Oigan, entonces dice el Shuhanaruj... Ya que en la Gemara no está recordada la Berajá, ya no te la ya está raro. Como no está, no hay que decirla. Está duro. Viene el Ramá, nuestros hermanos Ashkenazim dicen, Nahagua sí decirla. ¿Por qué? Porque aunque la Gemara no dice que hay que decirla, sí, los Gaunim dijeron que, que sí hay que decirla. ¿No tiene una pregunta? Los Geonim son después de la Gemara. En la Gemara no está recordada, pero los Geonim sí está recordada. Pregunta, los Jajamim, no tiene una pregunta, no lo puedo creer. ¿Por qué decidieron? ¿Por qué la Gemara no la trajo los Geonim si la trajeron? ¿Cuál es el motivo? Dice el Balatania, precioso. Dice el Balatania, varias. Una me hizo llorar. Ahorita les decís cuál me hizo llorar. Llorar. Pero la primera es. Porque en el momento. En la época que se cerró la Gemara. La gente era fuerte. Nunca han escuchado el concepto de la Gemara. Julshay Ardala Olam. Antes. Me da pena decirles, 
la persona que pecaba ayunaba. Ayunaba muchos días. Dos días, tres días. Hay gente que echaba 48, 72 horas corridas. Viene Jaume de usted y dice, no, no. Ahorita ya no hay que ayunar tanto. Mejor hay que ayunar de palabras. No hay gente que ayune en Kipur de palabras. ¿Por qué? Yardá, Hushala, Olam, ya no somos tan fuertes como el tiempo de antes. ¿Cuándo pasó eso? Cuando se cerró la Gemara. Cuando se cerró la Gemara, empezó la, la eh, ¿cómo se llama? Hushala, Olam, la debilidad en el mundo. Y como eh, vino esa debilidad al mundo, hay que pedirle a Shem. Que así lo que hay debilidad en el mundo, a Kosh nos da fuerzas para no caernos y para seguir adelante en la vida. Y por eso en tiempo ya se contesta. Aún así el Shohan Aruj opina que no. Entonces, ¿por qué nosotros los sefaradim si la decimos? Porque el Arizal, que es el cabalista, dijo, sí hay que decirla. Y tiene, la regla es que cuando hay una costumbre, antes de que venga el Shohan Aruj de decirla, no hacemos como Chihanaru. Y por lo tanto, sí tenemos que decir la verajá de gracias Dios que nos diste fuerzas, porque Yardá bajó una debilidad tremenda al mundo después de que se cerró la Guimara. Yo te digo exacto. ¿Hace cuántos años se estudió el Betamidash? Mil, desde 1954 años. En Shabbat se cumplió en 1950 años. O sea, cuando se cumplió el segundo Betamidash, fue el primero. No, el segundo Betamidash. Ahí fue cuando... Ahí vivía Rabi Akiva, que era de los últimos Tanaí. Ah, Tanaí ya es... Y luego ya vienen los Emoraim, que son los de la Guimara. ¿Son sus alumnos? Sí, sí. Entonces, espérame, entonces... Los alumnos son los que hicieron la demora. Sí, señor. El primer sí. emorá se llamó Rab y Shmuel en Babel y Rabí Ohanan y Shmuel en Israel. Sí, correcto. Rab y Shmuel en, en Irak y en, en Jerusalén estaba Rabí Ohanan y ¿quién les dice? Resh Cuando murieron ellos, los dos y los alumnos de Rabí Akiva, Pues sí, ¿qué sí. murieron ellos, ahí fue cuando llegó el... No sé si exacto, puede ser una generación o dos y empezaron los Emoraim. Rabia Kiva es, un, es de los últimos Tanaim ya que, que existían. Estaban sus alumnos. Pues, pero ahí todavía había... Mishnah. Ahí había Mishnah. Y luego hubo Gemara, que todavía había mucha fuerza. Todavía otros mil años. No tanto. O sea, duró la verdad. Ok, y luego ya, cuando se cerró la Gemara, muy fácil, hace mil años. Hace mil años, cuando empezó los Geonim y Rash y Rambam, ahí es cuando Yarat, eh, es cuando cayó una debilidad especial al mundo. Y a partir de ahí dicen ya. Y de ahí ya perdí eso, y por eso nosotros decimos, Abraham, gracias a Dios que nos diste la fuerza. Así quien explica el Balatán. Otra explicación que me hizo, de verdad que me hizo llorar. Dos explicaciones que me hicieron llorar. Una, ¿por qué 
decimos, no porque después de que, después que se cerró la cámara empezó la debilidad, no. No se refiere nada más porque se cerró la cámara empezó una debilidad en el mundo. Cuando nos fuimos al Galut, hubo muchos, muchas charot, muchos sufrimientos, muchos problemas en Clal Israel. ¿Y cómo puede ser que una persona, cómo puede ser que el pueblo judío ha aguantado tantos sufrimientos y tantos problemas en el exilio? Inquisiciones, bolcheviques, cosacos, la Shoah. ¿Cómo aguantamos? ¿Saben por qué aguantamos? Anoten la Yaelkoach. Gracias Dios que nos sigues dando fuerza a pesar de todo lo que hemos sufrido. Les dije yo cuando estuve ahí en Auschwitz. ¿Tú fuiste conmigo a Auschwitz, eh, Amin? Yo sí. ¿Tú fuiste? ¿No conmigo fuiste? Ah, te la perdiste. Buena pregunta. Si no la dicen, tienen en quién apoyar. O sea, se entiende. Pero al revés, los Auschwitz sí, 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 son los que más tienen. Porque son los que más Dios no, les daba fuerza. Yo cuando fui, me metí un poco al tema. Yo les digo un secreto. En mi vida vi una película, un libro, un documental de la, de la Shoah. Yo desde chiquito era una persona muy sentimental sobre este tema. Nunca, yo no he visto ni Hinderlis, ni la de las rayas, ni, yo no, ni una. Yo, mi papá, la Salón, tenía un libro, Los Hornos de Hitler. Así, blanco con rojo. Haz de cuenta que era, se me daba miedo a ganar. No, no, yo leo muchísimo, ¿no? Y cuando me invitó a manichar a ir con él a, al viaje de, de Auschwitz, oh. olvídase, yo eso... Cero, lo tengo vetado hasta que se me olvide. Me dijo Suri, tienes que ir. Una vez en tu vida, pero tienes que ir. Tienes que enfrentar. Y luego leí en el Benishai que un lugar donde murieron Yehudim, no solo que es un Makom Kadosh, puedes pedirte filar. Nos, nos paramos en los lugares, en los hornos, a pedirte filar. Es como en el Cote de la Maravilla. Sino que vas a recoger los nitzotot, las chispas que dejaron cuando murieron en su lugar. Le taquen. Hay un Benishai que habla de eso. Pero lo que les quiero decir es, cuando me metí al tema y empecé a leer Shema Israel, todas las atrocidades O sea, la gente habla de millo, seis millones de judíos que mataron y que violaron. ¿Saben qué hacen los nazis? Ya, no estoy sabiendo para qué les cuento, pero les voy a contar una. Dejaban a los judíos 72 horas sin comer. Luego los traían de meseros a sus casas o a que les toquen música. Y traían banquetes, los nazis, Mahshman, comida, pollo, carne, sopa, ensalada. Y sobraba, pues sobra. ¿Saben qué hacían? En sus ojos les tiraban la, la, la comida al, al, al bote azul. ¿Cómo puede ser que tantas atrocidades caben, quepan en una palabra que se llama holocausto? No lo puedo creer. ¿Cómo aguantamos? ¿Saben qué dice? Está escrito que cuando venga el Mashiach vamos a llorar muchísimo. Muchísimo. 
Dicen, ¿por qué? Porque el Pasuk dice, Beasiroti Leja, creo que dice, Levaebe. Y te voy a quitar tu corazón de piedra. Escuché el Hamshavot Shlita que dijo que a Kadosh Barjú cuando nos mandó al Galut, cuando nos mandó al exilio, nos mandó un, un corazón de piedra para poder soportar los sufrimientos del exilio. Y cuando venga el Mashiach, nos va a hacer una operación, espero que no duela, ¿sí? De corazón, y nos va a quitar ese corazón de piedra, nos va a poner un corazón de carne, y vamos a llorar todo lo que sufrimos, que no lloramos porque estábamos como que eh, eh, anestesiados con un corazón de piedra porque nos sufrimos. Y es una de las explicaciones que dicen, anoté la yaefkoaj, que aguantamos todos los latigazos, todos los sufrimientos. No es fácil. La gente se vuelve loca. ¿Cómo el pueblo judío ha aguantado tanto? Sí, ¿por qué? Porque todos los días nos inyectaba fuerzas, fuerzas para poder soportar, para poder aguantar. Ese me tocó el corazón, ¿no? Ahora sí toca el corazón. Hay uno más. ¿Saben qué está en Nutella y Vi el nombre de un rap. Les voy a decir el nombre de quién. El del Zoom no me van a ver para que les diga el nombre de quién. Esta sí me hizo llorar. Este sí me hizo llorar. ¿Quién es este Raf? ¿Quién es este Raf? Es. Dame un segundito. Aquí lo apunte, esperen. No, no quiere decir. Aquí lo voy a decir. Aquí está. Esto. Aquí está, aquí está, aquí está. Arab Menaje Mendel Mibarki. César. Se me da ganas de llorar. ¿Saben qué? Anoté la Yafkoaj. Que a Kadosh Barjú le da fuerza a los tzadikim de aguantar todo lo que los yudim le cuentan de todos sus sufrimientos que están pasando. Gracias Dios, según esta explicación, que le das fuerza a los tzadikim para aguantar la salud de Israel. ¿Y por qué no dice, estoy pensando, y por qué no dice nada más los tzadikim este abrajaque? ¿Que le digan los tzadikim? No. Porque si el tzadik aguanta, eso te sirve a ti, porque te desahogas, porque te puede dar verajot, porque puede pedir tefila por ti, porque aguanta la tzarot. La semana pasada dice el pasuk, le virtí rum le babó. ¿De dónde se aprende que no se pueden detener gabas? Se los dije, soberbia. ¿Saben de dónde se aprende? Del rey. Que el rey no puede. Dice, el rey no puede tener varios caballos, no puede tener muchas mujeres, otra condición. No puede tener soberbia. Pregunta el Darqué Yaakov. 
¿por qué el rey? ¿Por qué cuando la Torah habla de soberbia, habla del rey? Nadie puede tener soberbia, no nada más el rey. Entonces, una explicación es obvia. Sí, el rey que todo lo tiene, no puede ser soberbio, tú que eres un, un, un cualquiera, un plebeyo, con más razón que no puede ser soberbio. Pues dice otra explicación increíble. No, la Torah le está diciendo especialmente al rey no puede ser soberbio. ¿Por qué? La gente que es soberbia está mal. Pero tú que conoces, el rey antes conocía todos los problemas que había en la gente, en los ciudadanos, en la ciudad. ¿Cómo conociendo los problemas y Yehudim que están sufriendo en el mundo puede estar soberbio? Sí, está ¿Cómo? Hay historias, historias de que doleo Lam, de gente grande, gigante, que aguantaba los sufrimientos de Clar Israel. Dicen que había un, creo que era el Maril, el Maril era, por cierto, estuve en Zuckerberg, está en, tú también fuiste a Zuckerberg, en Marami Rottenburg, ahí en Worms, cerca de Alemania. Ahí pegado está enterrado el Maril. Acabando el Shur, acuérdenme, todas las lápidas están hacia allá y la de él hacia otro lado. Cuando acabe el Shur, pregúntenme y les voy a decir por qué. El Maril. Dice que él tenía que ir a decir Minha. Y muchos judíos venían a pedirle verajá, a contarle sus sufrimientos, sus problemas, y todos los apuntaban. Así acostumbran muchos Hasidim, para que se entienda bien lo que le estás pidiendo y lea bien, y no se equivoque, le apuntas tu nombre, tu problema. Los leía, los podría tirar a la basura. Dice, pero como son pedimientos y sufrimientos de Clalistán, no los que hacía, los juntaba, los juntaba en un costal. Después que los juntaba en un costal, ¿qué pasaba? Los echaba a la Genizá. Él los llevaba. Un día ya se había llenado mucho el costal. Y se tenía que ir a decir mi hija. Vino con su hija y le dijo, hijita, amarra este costal, llévalo a la Genizá, pero una condición, no puedes leer lo que tienen los papelitos adentro. Te prohíbo. Está bien, sí. Él se fue a mi hija. Cuando tú le dices a tu hija, no es a leer, ¿qué hace? Los leyó y se desmayó. Le fueron a avisar al marido, tu hija está desmayada. Regresó, la despertó, le dio dos cachetadas o le echó alcohol, no sé cómo la despertó. Le dijo, te dije que no leas la tzarot, los sufrimientos de Clalicel, porque no ibas a aguantar. No el maril, la hija del maril. De cómo era sensible a los problemas de los demás. Había otro jajam que no se sentía muy bien. Tenía los huesos, no sé qué, y tenía una enfermedad, una infección. No reaccionaba, no se podía mover, no sé qué. Dijo el, el doctor, le tengo que hacer toques en los huesos, a ver si su hueso está vivo o no está vivo. Si no, pues ya, no hay lo que hacer. ¿Le hacen toques? No. ¿Le hacen toques? No. Pues ya... Él era viejito, el jajam. Le dijeron a los familiares, no hay lo que hacer. Dijo, ¿por qué? Le puse toques, no, no dolió. Le subía los toques, 
seguramente el, el hueso ya está muerto. ¿Sale? Fueron los hijos con el papá, le dijo, papi, ¿no sentiste un poquito? ¿Cómo? Me dolió muchísimo. Durísimo. Dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no gritaste? Dice, porque me duelen más los sufrimientos de Clal. Dice, ya no grito. Entonces, ya, ya estoy acostumbrado. El Raf de Ponovich era alumno del Hafezheim en radio. Radin era un pueblito ahí en, en Polonia. Un día dijo, ya, creo que ya lo que pude aprender del Hafezheim, ya, me voy a ir a Tel, me voy a ir a otra ciudad, a estudiar de otro Ham. Dijo, pero antes de irme, ya, ya sí, me dijo, no, no, no puedes sin despedirme al Hafezheim. El Hafezheim me viene en una casa de dos pisos. Entró en la casa. Entró en la casa y, y, y le dijo a la esposa, oiga, ¿puedo ver al Hafezheim? Dijo, sí, sí, pero él está arriba, espérate. Dijo, está bien, agarra un libro y está estudiando. Está estudiando y al lado de él, ¿de quién está estudiando? El yerno del Hafezheim. Y la señora está, no sé, en la cocina, así. Está escuchando y de repente oye un grito como que alguien está llorando. A veces espanta pero ve que la esposa sigue haciendo como que no pasó nada. Seguro fue un gato, no escuché bien. Vuelve a gritar. Dijo, no, no, está, es, el, el capitán está llorando. Fue con la esposa. Dijo, el capitán tiene algo, corre. Se rió. La esposa y el diablo. Ah, ¿qué? ¿Qué pasó? Dice, no, es el capitán. Dijo, pero algo tiene. Dice, no, no tiene nada. ¿Cómo no? Está llorando. Sí está llorando, pero es, es común. ¿Cómo que es común? Vino un señor y le dijo que su esposa se le está complicando el parto, que si por favor pide por ella. Dijo, ¿pero quién es ese señor? No sé, no lo conoce, primero es que viene con él. Está llorando por su esposa. Bueno, ya se habla del Hafizheim. Ya se las conté. La que se desmayaba, ¿no? La, es bien. Son otros niveles. Son otros niveles, pero yo digo una cosa. A lo mejor no estamos en esos niveles, pero sí hay que aprender a ser un poquito más sensibles. Yo me vuelvo loco como hay lugares, Shahrit, que dicen, señores, vamos a hacer un Teilim para la gente enferma. Hay gente de varias enferma. Un Teilim, ¿sabes cuánto te tarda en hacer un Teilim? La gente no pide. Está en su celular, está platicando. ¿Cómo la persona no es sensible cuando un yudí está sufriendo? Hay que ser un poquito más sensibles. Hay gente que te habla. No, no me hables a mí. Ok, tú no puedes ayudar. Trata de ayudar. A lo mejor no, pero mi amigo sí puede. Vino aquí a México una vez un RAF que reparte, no sé, dos mil, tres mil despensas. Jesurizas, ¿cómo empecé? ¿Cómo empecé a ayudar? ¿Cómo hay que empezar? No, es que yo hace un proyecto dos mil. Llévale jalot y vino a tu vecino, al enfrente, a una persona, a una persona. No somos sensibles y no nos ponemos en el dolor del otro. En el y decimos algo muy chistoso. Ya es más otra o dimos malos consejos. Como que si es un pecado... Pero la verdad, no es tan común el pecado 
uno. Y dos, no nada más que no es tan común el pecado. ¿Quién le gusta dar malos consejos? Como que es raro, ¿no? Si alguien viene y se acerca y te dice, oye, tengo este problema. Este... Normalmente, y si te están dando el voto de confianza que tú le recomiendas, 99%, 90% de la gente no le va a dar un mal consejo. Como que yo borraría ese pecado del bitui, de esa confesión. Una vez, Sac, mi hermano, me dijo, un pirush precioso, que se lo dijo un jajam. Dijo, ¿saben qué es? Y haznos otro otro. Cuando te sientes a dar un consejo, antes de dar un consejo, ponte en sus zapatos. Claro. No lo es de aquí, de aquí. Ay, ya, qué flojo eres. Ay, ya haz esto. Ay, tu hijo esto. Ay, tu esposa esto. Como les conté una pareja que me dijo que estaba peleando con su esposo por tonterías, una señora, por tonterías. Dijo, es que a mí todos mis amigas ya, mis amigas ya me dijeron que me divorcie. Dije, ¿seguro ya te dijeron todas? ¿Sabes qué? Hazles caso. Hazles caso. Nada más te voy a pedir un favor. Cuando en diciembre pongan en sus estados y en, en Instagram y en Facebook la foto de él con su esposo y sus hijos en Acapulco o en Israel o en Miami y tú estás aquí sola, no te pongas a llevar. Especialmente para divorcio. ¿Quién tiene los hombros para decirle a un amigo divorciante, ¿quién eres tú? Claro. Todos, los, todos los sufrimientos de los hijos, de la pareja, de esto, ¿quién? ¿Por, ¿por qué te atreves tú a tomar esa decisión? Tú estás en el nivel, tú, tú, tú tienes los hombros, la espalda suficiente para dar ese consejo. Pero tenemos, ¿saben por qué? Hablamos porque tenemos boca. Y no pasa nada si te dices, ¿sabes qué? No lo sé. Tomé un coach, un mini coach, del director de la Universidad Hebraica aquí de México. Es una persona, le dieron un premio, se me olvidó su nombre, fue hace unos 3, 4 años, le dieron un premio de Israel, de capacitación a parejas, de religiosos, no religiosos, de todo el mundo. ¿Saben qué me dijo? ¿Cómo tienes que reaccionar? Bueno, al, acabando la clase también les voy a decir exacto lo que le pregunté, pero en la clase no lo puedo decir. El caso, se van a sorprender del caso. Yo le dije, me vino este caso, ¿qué, qué, qué contesto? ¿Qué le digo? No, no, es que me agarró de bajada. ¿Saben qué me contestó? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué? No. Me duele mucho lo que estás pasando. Lo primero que le tienes que decir a la persona que no la está pasando bien, ¿sabes qué es? Soy empático. No importa lo que sepas. Lo que le importa a él es que le importas. Oye, me duele mucho lo que estás viviendo. Y luego, déjame pensar, te voy a correr. Pero no directo. Ay, te... Nos falta. Eso es... Ya estás otra onda. No somos empáticos a la hora de dar consejos, a la hora de ayudar, la manera en cómo ayudamos, muchas veces no ayudamos, y cuando ayudamos, con desprecio. Lo que a Dios le importa no es cuánto das, cómo lo das, con qué cabos. Hay una historia más que me gusta contar, de una señora que llegó corriendo, llorando, 
con un jajam, que su hija estaba muy enferma, que podemos dar una brajada. Ya dice, a ver, espera. Se metió a su cuarto. Después de media hora salió con un poco de agua. Dijo, ve, dale esta agua a tu hija y desde otra se va a poner. Se la tomó, se curó. Después de unos días vino a agradecerle a Jajam, Jajam, gracias. ¿Cuánto quiere por esa agua? ¿Qué le dio? ¿Qué medicina? Doctor, ¿quiere saber? Dijo, no, no, no le quería decir. No, por favor, dígame, dígame, le compro. No hay que comprar, no hay. Dijo, ¿qué es? Dijo, cuando veniste y me contaste y vi lo que estaba sufriendo, me metí a mi biblioteca, agarré un daily, empezó a llorar. Y esto son mis lágrimas. Cuando Koshbar Hu ve que un judí sufre por el otro, así me la mandó fácil a esa persona. Eso es la Nutella y Gracias Dios que todavía existe gente que es empática en este mundo y sufre por los otros y pide por los otros y se preocupa por los otros. Porque desgraciadamente hay mucha gente que se ha vuelto muy egoísta. No más piensa en él. No le importa. No es muy difícil porque te das cuenta que la mayoría de la gente somos así. Es así. Sí. La mayoría de la gente es así. Pero ¿qué crees? ¿Sabes cómo te van a juzgar en, o cómo nos van a juzgar? Uno por uno. No hay aquí, va Dios, mira todo. Cuando pasaste seguridad del aeropuerto, ¿cómo pasas? ¿Tú, tu esposa, tus hijos? No, uno por uno. O one by one. Uno por uno. Aquí no hay pretextos. Cada uno. Hay gente que es súper empática. Hay gente que de verdad se preocupa. ¿Está bien? Hay que ser de esos. Hay que ser de, hay que ser de esos. Hay que ser de esos. Nada más para terminar rápido. No, cómo me gustaría quedar más en este tema, pero bueno. Dice el roqueaj que cuando dices esta verja tienes que reflexionar y pensar. ¿Cómo te fuiste a dormir tirado, cansado, a veces triste? Y te paras, ojo, tienes que aprender de que si Dios te da fuerzas, saber utilizar esa fuerza, ¿para qué? Para servir a Shem, para rezar, para estudiar, para ayudar. Porque esa fuerza te la está dando Dios. ¿Para qué te la está dando Dios? ¿Para que te vayas a pecar? ¿Para que te vayas a jugar? ¿Para que vayas a vacilar? No, ¿para qué Hashem te da esa fuerza? ¿Para qué? Para que sirvas a Shem. Y por último... Dice Larizal, una, dos, tres, no sé cuántas palabras tiene la brajá. Las palabras de la brajá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, representan los nueve pesukim que hay sobre la flojera. Shlomo Melech en varios lugares. Después del rasha, después del ignorante, Shlomo no soporta al flojo. El flojo es de las personas más bajas que hay en el pueblo judío. No existe alguien que vea abajo en el judaísmo, y especialmente Shlomo Amalek, como la gente floja. Decimos, Gracias Dios que le das fuerza a la persona para que no sea floja. ¿no? Y floja, les voy a contar una historia. El rap, el rap, el, el rap de Klosenburg, estuvo en la Shoah también y de repente eh, le pidió algo a un Bajur y le dijo Jajam 
es que yo no tengo fuerzas. Le gritó. Lo deshizo. Nunca digas eso. Nunca. No, 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 no es que no tengo fuerzas. No, no, entonces. Nunca. No, pero ¿por qué se pone así? Dijo así. Yo antes de la Shoah era tan débil que para cargar mi Gemara Pashur le pedía un Bajur que me la traiga porque yo era una persona muy débil. Y en la Shoah cargué rocas, costales de rocas. Nunca digas que débil soy. El Jobot Alevabot, pero no nada más físicamente, mentalmente. Hay gente que tira la toalla en, el, en la pareja, en la educación de los hijos, no porque ya hizo lo mal, sino por flojo. Qué flojera llevarme bien con mi pareja. Qué flojera arreglar el problema. Qué flojera pedirle perdón. Ya mejor tiro la toalla. Por eso hay tantos problemas. La gente se ha vuelto muy floja, si ya se los dije, por la tecnología. Porque ahora sí, yo antes sabía de multiplicar, dividir, y ahora mis nietas han como hace la... Alexa, ¿cuánto es 33 por 26? Ya ni escribe, ya le, ya le dicta todo. Hoy te va a contestar Siri. Oye Siri, ¿cuánto es 23 por 24? Te contesta Siri ya. Y nos está haciendo una generación de flojos. Y es lo peor que nos puede pasar. Para el judaísmo, para Shlomo lo peor que le puede pasar a la persona es que flojera. Que flojera pararse a ser hijos. Que flojera arreglar mi matrimonio. Que flojera esto. Que flojera es lo peor que le puede pasar a la persona. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Eso venimos al mundo, al mundo, a trabajar. ¿Y saben qué? Si no ejercitas tu mente, se hace floja. Si no pones a pensar tu mente, se hace floja. Así como... ¿Saben qué? El fierro no se puede romper con nada. ¿Saben cómo se rompe el fierro? Con el mismo óxido. Cuando el mismo fierro se oxida, se puede doblar, se puede hacer el más débil del mundo. Se puede oxidar la manera de pensar. Tus piernas, tus... ¿Por qué? Porque no te mueves. Eres flojo. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser flojo en la vida. Hay que enseñarle a los hijos. A que piensen, a que trabajen. Como les dije, mucha gente dice, es que le doy el iPad a mi hijo, le doy la tele o lo que sea, porque si no se aburre. Qué bueno que se aburra, es lo mejor que le puede pasar al niño. Cuando un niño se aburre, ¿saben qué hace? Empieza a pensar. Es lo mejor que le puede pasar a un niño. Bueno, creo que hay varias explicaciones nuevas sobre esta verdad que muchas veces Estamos dormidos o flojos y no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Nada más para terminar, ¿por qué se dice anoten la yaef koaj? ¿Cómo se dice cansado en hebreo? Ayef, no yaef. Entonces encontré que hay un pasú que así se dice, noten la yaef koaj, está en Yeshaya número Mem Haftet. Noten la yaef koaj. Akosh Barjú es el que le da fuerza al, al que está cansado. Pero una vez de chiquito, una vez fui a una, a una junta de la escuela y el director de la escuela, Ham Shlomo Entegui, Entegui, dijo así. Anoten la yaef, la uf. ¿Saben de dónde viene la palabra yaef? Yaef. ¿Qué es yaef? 
Hola. Le dijo a los alumnos, Dios todos los días no nada más te da fuerza, te da alas para volar, para volar muy alto. No solamente te da, bueno, te renueva nada más tus fuerzas. Si tú quieras, si tú las aprovechas, puedes volar muy alto en la vida. Baruja, no hay de volar.